0: Buongiorno, qui il tenente colonnello Silvia Biondini dal Centro Nazionale per la Biodiversità Forestale dell'Arma dei Carabinieri, con un podcast sulla tutela dell'ambiente e della biodiversità. Oggi vorrei affrontare il tema delle foreste e il cambiamento climatico. Innanzitutto sgolmiamo il campo da un dubbio, il cambiamento climatico è opera dell'uomo? Il clima della Terra si è modificato in continuazione nel corso degli ultimi 4 miliardi di anni, Oltre alle grandi glaciazioni che si sono verificate negli ultimi 800.000 anni nel nostro emisfero ci sono cicli di cambiamento del clima che seguono anche ritmi più brevi, soprattutto legati all'attività solare. E allora perché tanta preoccupazione? Attualmente quasi la totalità della comunità scientifica concorda sul fatto che il riscaldamento della Terra sia ciclico ed avvenuto in passato, ma che non si è mai verificato nulla di comparabile agli attuali ritmi di riscaldamento. Qui non si tratta di un fenomeno ciclico, l'attività umana è la principale causa di questo aumento di temperatura. Dalle osservazioni in vari ambiti di ricerca risulta che il riscaldamento attuale è a uno sviluppo di circa 10 volte più veloce rispetto al tasso medio dell'ultimo riscaldamento dopo un'era glaciale. Inoltre c'è un altro fattore da tenere in considerazione, il sistema climatico terrestre non si comporta in modo lineare, ma presenta delle variazioni improvvise dovute al superamento dei cosiddetti tipping point o punti di non ritorno. Si tratta di soglie che una volta superate portano enormi cambiamenti nello stato del sistema. Fatte queste poco rassicuranti premesse, parliamo allora di foreste. Le foreste coprono il 31% delle terre emerse e costituiscono l'habitat per il 75% delle specie. Esse contribuiscono a contrastare il cambiamento climatico. L'anidride carbonica ed altri gas, infatti, sono in grado di intrappolare in atmosfera il calore del Sole e l'aumento di concentrazione di questi gas, chiamati gas serra, il motore principale del cambiamento climatico che stiamo vivendo. Attraverso la clorofilla, il pigmento verde delle foglie, le piante catturano l'energia solare e la usano per spezzare la molecola d'acqua, portarle via l'atomo di idrogeno ed attaccarla all'anidride carbonica atmosferica per formare dello zucchero, che è la molecola fonte di energia per tutti gli organismi vegetali ed animali. Una parte di questo zucchero viene consumato subito come fonte di energia per la pianta, ma anche per gli organismi erbivori e i loro predatori, Tutti lo consumano per vivere e liberano di nuovo anidride carbonica in atmosfera respirando. Una parte dello zucchero però la pianta lo adopera per crescere e accumula in questo caso il carbonio sotto forma di vegetazione, legno e radici. Questo carbonio quindi non rientra subito in atmosfera ma rimane fermo molto a lungo nei suoli, negli ecosistemi terrestri e negli oceani. In genere gli alberi sono costituiti per circa il 20% del loro peso da carbonio e l'intera biomassa forestale agisce quindi come un serbatoio di assorbimento del carbonio. Anche la materia organica presente nel suolo delle foreste e negli oceani funge da serbatoio di carbonio. I famosi combustibili fossili responsabili dell'aumento dei gas serra non sono altro che giacimenti formati dai resti di piante vissute centinaia di milioni di anni fa, Ogni volta che accendiamo il motore di un'auto o li utilizziamo per produrre energia elettrica, usiamo l'energia solare immagazzinata con la fotosintesi milioni di anni fa ed il carbonio sequestrato da questi antichi alberi ritorna in atmosfera. Purtroppo il cambiamento climatico del pianeta ha un impatto negativo sulle foreste a causa delle siccità, degli incendi, degli eventi meteorologici estremi. E quindi la perdita progressiva delle foreste a sua volta potenzia il cambiamento climatico perché rilascia in atmosfera le massicce quantità di anidride carbonica che erano state stoccate con la fotosintesi. Quindi come si combatte il cambiamento climatico? Per un problema complesso come quello del clima non ci sono soluzioni semplici. Le politiche di mitigazione del cambiamento climatico però prevedono tra le molte opzioni di aumentare la capacità dei sistemi naturali di assorbire il carbonio dell'atmosfera. I sistemi naturali che hanno maggiore capacità di assorbire il carbonio, l'abbiamo già detto, sono gli oceani e le foreste. Gli oceani però hanno una capacità costante nel medio periodo di catturare la CO2, che è molto difficile da incrementare. Al contrario, ridurre il tasso di deforestazione, soprattutto tropicale, e incrementare la superficie forestale con riforestazione è un'opzione concreta di mitigazione del clima. Si può fare quindi molto a livello globale per migliorare la gestione forestale, proteggendo i boschi che sono già esistenti dalle avversità e soprattutto dagli incendi e riforestando sui terreni degradati o non utilizzati dall'agricoltura. La tutela delle foreste è naturalmente solo una delle strategie di contrasto al cambiamento climatico e da sola non è sufficiente a invertire la tendenza. Tuttavia il ruolo delle foreste nella mitigazione è assolutamente indispensabile per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle temperature entro i limiti previsti dalla COP21 di Parigi. Qui sono in pericolo la stabilità e la resilienza del nostro pianeta. Occorre evitare a tutti i costi di giungere a un punto di non ritorno gestendo al meglio le risorse che ci sono in questo pianeta che per adesso è l'unico luogo dell'universo che possiamo chiamare casa. Per adesso concluso, un saluto dal Centro Nazionale Biodiversità Forestale dell'Arma. Vi ringrazio e vi aspetto con i prossimi podcast.